0: Radio Dreieckland Gehört das Tagesinfo vom 22. September 1992.
1: Ja, Entschuldigung für die kleine technische Panne. Journalismus in der Bundesrepublik ist zwar oft anstrengend und speziell bei Radio Dreieckland auch oft chaotisch, meist jedoch weder für Macher noch für Hörer und Hörerinnen und Macherinnen gefährlich. Anders ist dies in vielen Gegenden der Erde. Am Wochenende wurde in Kurdistan unser Kollege Musa Anta, ermordet von sogenannten Counter-Guerillas. Musa Anta war Journalist bei der türkischen Zeitung Günem. Anschließend werden wir dazu einen Beitrag und ein kurzes Porträt finden. Guten Abend bei Radio Dreieckland im Info. Die Themen. Das
2: Referendum zu den Verträgen von Maastricht... Stand am vergangenen Sonntag in Frankreich zur Abstimmung. Erste Presseeinschätzung, dazu brachten wir bereits gestern im in Info. Heute folgt eine genauere Analyse zumindest der Ergebnisse im Elsass, wo es zunächst so aussah, als ob es gerade dort sehr vielen der Abstimmenden ob sich sehr viele der Abstimmenden sich für Maastricht ausgesprochen hätten. Dazu ein Interview mit Radio Dreikland-Mülus. Politische Verfolgung in der Türkei, wir hatten es bereits beschränkt sich schon lange nicht mehr bereits nur auf mit Waffen kämpfende Menschen. Auch Journalistinnen, insbesondere kurdischer Nationalität, sind mittlerweile aufgrund ihrer Tätigkeit massiv bedroht, wie unser zweiter Beitrag zeigen wird. Tagesinfo? Gibt es auch in Erdfurt bald ein selbiges regelmäßiges, was in den alten Bundesländern noch so unendlich schwierig scheint, nämlich eine Sendelizenz für ein nicht kommerzielles freies Radio, wie es Radio Dreieckland zum Beispiel ist, zu bekommen, scheint in den neuen Bundesländern möglicherweise einfacher zu sein. Dort haben sich seit der Wende mehrere Radioinitiativen gegründet, so auch in Erfurt. Ein Bericht dazu. Bei Hannover wird in ca. genau acht Jahren eine Weltausstellung stattfinden, so jedenfalls die Planung. Zu den Inhalten dieser ersten deutschen Expo und zu den Auswirkungen auf die Hannoveranerinnen der zweite Teil des gestern begonnenen Expo Features.
1: Radio Dreieckland.
2: Das. Politische Tagesinfo bei Radio Dreieckland wird in Zukunft jedenfalls vorerst oder Radio Dreieckland wird in Zukunft jedenfalls vorerst auf ein Dienstagesinfo verzichten müssen. Denn leider wegen ja, aus diversen Gründen, wegen Personalknappheit, so lässt es sich vielleicht allgemein sagen, wird es in Zukunft äh, vorerst kein Dienstagsinfo mehr geben, heute also die letzte Sendung dazu. Ähm,
1: Wir hoffen, dass sich das möglichst bald ändert. Und denken, dass wir euch bald wieder mit neuem Personal, weil hier äh, einer leider aussteigt, aus persönlichen Gründen weit von Freiburg zieht. Wir hoffen, dass wir bald Nachschub bekommen, auch wenn wir ihn nie werden ersetzen können, denke ich. Ja.
2: Ja, wer bei diesem, wer vielleicht ein neues Dienstagsinfo gründen möchte oder wer mit dabei sein möchte, hier Radio zu machen, dem steht natürlich die Möglichkeit offen. Radio Dreckland ist ein freies Radio. Es gibt hier zahlreiche Workshops, auch für den Oktober, denke ich, ist da wieder einer vorgesehen, wer also Lust hat kann da gerne mitmachen. Wer weiterhin, wer noch auf andere Dinge Lust hat zum Beispiel hier anzurufen, der kann das auch gerne tun, der oder die, nämlich unter der Telefonnummer 0761 31 028 für ja, Beitrittserklärungen, Adresse für Radio-Workshops oder auch Beileidsbekundungen für das letzte Tagesinfo heute auf radio 3 Klar, Doch, dafür ja, haben wir erstmal noch ein bisschen Sendezeit, gut 50 Minuten.
1: Es geht weiter mit Kurzmeldungen. Eigentlich ist die Sache doch ganz einfach. Weil wir alle von den meisten Dingen sowieso keine Ahnung haben, sollten wir anderen Leuten, die meinen, davon Ahnung zu haben, das Denken überlassen. So jedenfalls lautet die Quintessenz des Demokratieverständnisses, wie es der Berliner Senator für Bundes- und Europaangelegenheiten, Peter Radunski, CDU, für sich entwickelt hat. Politik, so der Volksvertreter Radunski weiter, sei heute nämlich so kompliziert wie Versicherungsverträge. Hier wie dort steigt niemand der Normalsterblichen mehr durch. Also werden andere Leute um Rat gefragt. Bei den Versicherungsverträgen sind die AssekuranzvertreterInnen in der rauen Welt der Politik die VolksvertreterInnen. Deshalb, so der Berliner Bundes- und Europaminister weiter, halte er auch gar nichts von Volksabstimmungen. Seiner Meinung nach reicht es, dass die Politiker eine Politik machen und die Wähler von Zeit zu Zeit die Gelegenheit haben, dann dazu Ja oder Nein zu sagen. Meint jedenfalls Peter Radunski und hat damit nur noch einmal in nettere Worte gefasst, was schon der preußische Reichskanzler Bismarck vor 100 Jahren für sich klarstellte. Vox Populi, Vox Rindvieh.
2: der Kranich, ein stolzes Symbol einer selbstbewussten Lufthansa, mutiert immer stetiger zum Pleitegeier. Ende August setzte sich das Lufthansa Management die Hausgewerkschaften, setzte das Lufthansa die Hausgewerkschaften, die AG und ÖTV mit dem bereits drohenden Unternehmensdefizits von ca. 500 Millionen D-Mark bereits so weit unter Druck, dass diese einem realen Lohnverzicht und einer geringen teilweisen Ausweitung der Arbeitszeit im nächsten Jahr zustimmten. Der überraschende Lohnverzicht ist von den Gewerkschaften schließlich akzeptiert worden, weil nur so Entlassungen in größerer Zahl hätten verhindert werden können. So weit, so falsch. Laut einer Agenturmeldung sind im August bereits Lufthansa Pilotenschüler während ihrer Probezeit entlassen worden, wegen der wirtschaftlichen, wirtschaftlich schwierigen Situation der Fluglinie. Weitere 400 Piloten sollen nach Beendigung ihrer Ausbildung folgen, für die dann zwar fertig ausgebildeten, jedoch arbeitslosen Piloten wird die Situation dann schwierig werden. Die Lufthansa hat in ihrem Ausbildungsvertrag nämlich festgelegt, dass die Absolventen der 80 DM teuren die 80 DM teuren Ausbildungskosten zurückzahlen müssen, wenn sie bei einer anderen Fluglinie als Pilot um die Welt düsen. Eine in der Wirtschaft durchaus übliche Vertragsklausel. Die nun doch anstehenden Entlassungen könnten im Zusammenhang stehen mit der geplanten Ausgliederung der innerdeutschen Routen der Lufthansa. Diese sollen zukünftig nicht mehr von der Lufthansa selbst, sondern von einem Tochterunternehmen bedient werden. Vielleicht könnte dann, könnten, können dann auch die entlassenen Piloten unterkommen. Ihre Tarifverträge legen dann jedoch, das ist bereits sicher, deutlich unter dem Lufthansa-Niveau. Auch eine Möglichkeit, die Produktionskosten zu senken. Leute entlassen und mit geringeren Tarifen wieder einstellen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1992.
1: Von etwas über 70% der wahlberechtigten Bevölkerung Frankreichs haben am Sonntag 50,95% für die sogenannten Maastrichter Verträge gestimmt, die das Europa von oben völkerrechtlich festlegen sollen. In der BRD war diese Frage als zu wichtig erachtet, als dass sie den Untertanen der Brüsseler Bürokratie vorgelegt werden könnte. Doch dies nur nebenbei. Obwohl allgemein die Bauern und Bäuerinnen in Frankreich, deren fortschrittlichere Organisationen sich öffentlich gegen Maastricht ausgesprochen hatten, als der größte Hemmschuh gegen die Verträge angesehen wurden, ist auffällig, dass gerade in Zonen mit einer bedeutenden und nach wie vor bewussten ArbeiterInnenschaft wie dem Norden Frankreichs um das große Industriebecken lille roubaix tourcoing mehrheitlich für Nein gestimmt wurde. Ebenso auch Gebiete, die stark von staatlichen Subventionen abhängen, wie zum Beispiel das Département Corrèze, in dem Chirac als Abgeordneter Stimmung für das Ja gemacht hatte. Das städtische Paris jedoch, Bürgermeistersitz von Chirac, dem gollistischen Politiker, stimmte überwiegend für die Maastrichter Verträge. Näher noch bei uns in Belfort, durch Militärkasernen und anderen stark von staatlichen Geldern abhängig, entschied sich mehr als andere gegen dieses Brüsseler Europa, obwohl hier Chevènement von der sozialistischen PS-Regierung für das Ja sich einsetzte. Besonders viele Ja-Stimmen aber gab es in dem uns benachbarten Elsass. Insgesamt 65,58 Prozent Ja und 34,48 Prozent Nein. Auffällig aber auch hier, dass das Oberelsass mit dem bäuerlichen Sundgau, aber auch mit dem industriellen Mülus, wo mit 61,29 Prozent bereits deutlich weniger Ja-Stimmen anfielen. Robert Joachim von Radio Dreieckland-Hagenau, den wir heute Nachmittag sprachen, führt er ist selbst Europäers und seit Jahren aber gegen das Europa von Maastricht eingestellt. Er führt das Abstimmungsergebnis auf die große Koalition von sozialdemokratischer Regierungspartei PS, golistischer Partei schiskatistischer Rechten, zusammen mit der katholischen Kirche zurück. Doch hören wir ihn lieber selbst.
3: Äh, die Bevölkerung in Frankreich, ob jetzt älters oder woanders in Frankreich, ist die Bevölkerung gewöhnt, dass sowieso alles von oben kommt. Manche Länder kennen, äh, äh, kennen diese Geschichte gar nicht, dass alles von oben kommt. Bei uns ist es noch immer so gewesen, äh, die äh, französische Struktur, sogar die Republik, da kommt, kommt alles von oben. Äh, das, ist das, das ist der Zentralismus der von Napoleon herstammt. Und Napoleon hat schon von oben regiert. Und die Strukturen unserer Republik sind immer noch dieselben von der Napoleonzeit. Also das ist eine erste Bemerkung. Also von oben sind wir daran gewöhnt. Und ob jetzt Europa von oben kommt oder was anderes, es kommt immer alles von oben bei uns. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und äh, dazu kann man noch sagen, äh, die LZ sind im Großen Ganzen äh, schon an, äh, an das Europa gewöhnt, das heißt einen großen Apparat, äh, der sich nur um Wirtschaft bekümmert. Um Wirtschaft Und äh, jetzt ob das dieses dieser Apparat ist oder ein anderen, äh, dann warum nicht? Man muss jetzt so, so sehen, das alles. Ja. Und zweitens, ich möchte sogar auch sagen, äh, wenn man äh, immerhin in unserer Lage ist, äh, und ich glaube aber kaum, dass die Leute, die ja äh, gewählt haben, auf meiner Meinung sind, aber immerhin, immerhin, äh, der Maastricht ist äh, der erste Punkt, wo der französische Staat ein. Teil, wenn es noch so klein ist, seiner Souverän Souveränität verlässt, fallen lässt. Also dann ist es auch ein, äh, ich möchte sagen, ein Tabus, der durch diese Wahl bricht. Äh, das soll nicht heißen, dass ich jetzt meine, dass Maastricht eine gute Sache ist. <lacht> äh, aber immerhin, äh, wenn, wenn man es sachlich äh, betrachtet, ist das, ist das auch eine wichtige Sache. Jetzt, jetzt es ist noch nichts nicht geschehen. Das, ja, wo ist, wo das, nur, das ist nur ein Text.
1: Wobei der französische Staat natürlich seine Souveränität aufgibt zugunsten, zugunsten von einer europäischen Bürokratie und einer europäischen Wirtschaft.
3: Ja, zugunsten von was, das ist total ja. egal. Ne? Ja. Äh, jetzt in dieser, Bemerk in dieser Bemerkung.
1: Eine andere äh, Frage hintendran. Es ist auffällig, dass im ähm, Oberelsass weniger für die Maastrichter Verträge gestimmt haben, als jetzt im Unterelsass. Also speziell im Sundgau haben eigentlich sehr ähm, im Vergleich dazu eher weniger gestimmt. Also es ging schon fast an die 50% Prozent dran. Äh, worauf führst du denn das zurück?
3: Ja, also erstens ist, äh, möchte ich sagen, äh, man hat man hat, man hat, man hat bemerkt, dass, gemerkt, dass nicht nur die die ländliche Gegend äh, gegen Maastricht gewählt haben, aber auch die Gegenden, wo viele Arbeiter wohnen. Und ich möchte sagen im Oberelsass hat es noch immer von jeher eine Arbeiterklasse gegeben, die sich noch bekennt als Arbeiterklasse und äh, das kann eine, eine Explikation sein von, äh, von diesem Phänomen, von Ober-Elsas zu unter
1: Ein Phänomen dieser Abstimmung war ja auch, dass sie eigentlich ja propagiert wurde von der sozialistischen, sozialdemokratischen Part, äh, sozialistischen Partei, aber äh, eigentlich nur gewonnen werden konnte für Mitterrand, durch äh, die Schützenhilfe von rechts, also von den äh, rechten Parteien vom Zentrum und äh, den Jewelisten? Ja,
3: das ist jetzt schon eine große Antwort auf die erste Frage. Das heißt, äh, im Elsass, äh, wo die Leute nicht gern äh, links wählen, äh, diesmal äh, haben alle, alle Seiten haben, haben gesagt, äh, wählen, wählen rechts. Äh, wählen ja wählen ja und dadurch äh, natürlich hat es viel geholfen in diesem Ergebnis äh, man kann sich vorstellen hätte nur ein einer der Vorsitzenden der, äh, Vorsitzende der äh, Rechtsparteien nein gesagt so so wäre es anders aus, ausgegangen im Elsass aber immerhin äh, die Leute im Elsass haben äh, äh, ja gewählt äh, weil eben links und rechts ja gesagt hat, aber auch unter anderem, weil die Kirche ja gesagt hat. Ich habe eine, eine Zeitung gelesen, der Volksfreund, der hat klar gesagt, man muss jetzt ja wählen und das ist die, die Zeitung der Kirche. Und die hat immer was zu sagen und sogar bei den Bauern. Und dann kann, darum, dann kann man sich vorstellen, dass viele Bauern, elsässische Bauern, ja gewählt haben, wenn auch die französische Bauern Nein gewählt haben. Darum meine ich, äh, die, die die Nein im Elsass kommen nicht von den Bauern. Die, die Bauern im Elsass, die, die wählen Giscard und Giscard hat Ja gesagt. Zum Beispiel. Oder die Bauern im Elsass, die wählen äh, Chirac und Chirac hat Ja gesagt. Und die Bauern folgen hinter. Die Vorsitzende, als die äh, Gewerkschaften auf diesem Gebiet.
1: Jetzt deine äh, persönliche Meinung zum Schluss. Was meinst du, werden die Konsequenzen für äh, das Elsass-Sein aus den Maastrichter Verträgen, mhm. aus dem Europa das ab äh, nächstes Jahr zusammengeschmiedet werden soll?
3: Also man muss sagen, wirtschaftlich ist Elsass schon, lang, schon lange in 1993. Mhm. Äh, ich meine nicht nur, weil es viele Grenzgänger gibt, die in Deutschland arbeiten, im Badenland und im Saarland und in der Pfalz, aber auch, weil, weil äh, die meisten modernen äh, Betriebe im Elsass sind deutsche äh, Einpflanzungen. Das darf, das darf man nicht vergessen. Also wir leben schon lange in, dieser, in diesem wirtschaftlichen Europa. Das ist alles gar nichts Neues. Und sogar auch bei den Bauern. Wenn ein Bauer eine eine Landwirtschaftsmaschine kaufen will, weiß er ganz genau, was sie in Kehl kostet und, und was sie in Straßburg kostet. Und dann macht er schon seine, seine Wahl. Also das sind wir schon lange gewöhnt. Und auf diesem Gebiet wird es nicht vieles geben. Bei uns. Äh, ich sehe keine große Änderung in den, keine große schnelle Änderung. Überhaupt nicht bei uns. Die einzigsten, man muss, man muss wissen zum Beispiel, dass der, der einzigste Vorteil ist zum Beispiel die, die Grenze, die wegfällt. Das ist eine wichtige Sache. Aber die ist wirtschaftlich schon lange, schon lange nicht mehr da. Wirtschaftlich. Sie bildet noch einige Hindernisse im, im sozialen Gebiet, aber sonst nicht, sonst nicht. Kulturell ist es schon wichtiger. Ist es schon wichtiger, denn es gibt noch eine große Grenze kulturell zwischen Elsass äh, und Baden.
1: Ja, auf der anderen Seite aber ähm, wird doch dieses äh, Europa. Werden viele Kompetenzen, die bisher gewählten Vertretungen, also bisher ähm, den Staaten oder äh, gewählten Parlamenten ähm, zukamen, werden jetzt von irgendwelchen ernannten Bürokraten beziehungsweise äh, ohne jegliche? Ähm ja, ja,
3: da gibt es zwei Antworten. Ne? Da gibt es zwei Antworten. Erstens, wie ich vorher gesagt habe, ich kenne Frankreich sehr gut. Ich glaube kaum, dass so schnell, so schnell Frankreich äh, einige, äh, so viele so viele Kompetenzen in den europäischen Gremien übergeben wird. Das, das, das werde mich schon wundern und das kommt gar nicht so schnell. Das muss man verstehen. Und, man, und so wie ich es vorher gesagt habe, es, es ändert nicht viel bei uns, ob es der französische Staat hat oder äh, ein europäischer Staat. Kommt immer, es wird immer noch alles von oben kommen und von, immer noch von den Bürokraten, Technokraten äh, verarbeitet. Ob sie jetzt in Brüssel sitzen, sitzen oder in Paris, wo ist die Differenz von uns aus gesehen? Ist keine, das ist keine optimistische, positive Antwort. Aber man muss auch die Pessimistische sehen. Wie das umwelt
0: Hier hört das Tagesinfo vom 22. September 1992.
1: Schon zu Lebzeiten war der kurdische Schriftsteller Musa Anta ein Symbol. Ein Symbol für den Widerstandswillen und die Lebenskraft des kurdischen Volkes. Musa Anta war ein Stachel im Fleisch des herrschenden Regimes in der Türkei, das mit Militär und Terror der kurdischen Nationalbewegung den Garaus machen will. Musa Anta musste beseitigt werden. Seine Mörder lauerten ihn am Sonntagabend im kurdischen djabakir auf. Mit Mas Maschinenpistolen wurde er niedergestreckt.
2: Musa Anta, der in Istanbul lebte und 74-jährig starb, ermordet wurde, war, von war vor wenigen Tagen zu, einer Ku zu einem Kultur- und Kunstfestival nach die Djabakir gereist, auf Einladung der dortigen Stadtverwaltung. Gleich nach seiner Ankunft hefteten sich Zivilpolizisten an seine Fersen. Wie üblich nach politischen Morden in der Türkei, allein im Laufe der vergangenen sieben Monate sind, sieben, sind neun Journalistinnen umgebracht worden, fehlt auch nach dem Mord am Sonntag von den Täter oder Täterin jede Spur. Stattdessen wurden Korrespondenten der Zeitung Söz, die über Polizeifunk von dem Mord erfahren hatte und zum Ort des Geschehens reisten, verhaftet und zuerst einmal zur Folter auf das Polizeipräsidium gebracht.
1: Musa Antas Biografie steht für die Geschichte des kurdischen Volkes. Seine auf türkisch publizierten Erinnerungen waren ein Auflagenrekord. Kurdische Jugendliche lernten von ihm die Geschichte ihres Volkes, die von den offiziellen Lehrbüchern verbannt ist. Musa Anta kannte, für türkische, Polizei, kannte türkische Polizeiwachen und Gefängnisse. Schon 1959 saß er im Kerker ein. Nach jedem Militärputsch in der Türkei pflegte man ihn festzunehmen. Nach jedem Putsch haben die Militärs in der Türkei einen intellektuellen Friedhof hergerichtet. Die Mehrheit der türkischen Intellektuellen war zwar physisch quicklebendig, doch sie schwiegen. Sie passten sich der Friedhofsruhe an. Der Kurde Anter war eine Ausnahme.
2: Anta war Gründungsmitglied der kurdischen Arbeitspartei des Volkes er war Vorsitzender des Kurdischen Institutes und schrieb regelmäßig Kolumnen für die Istanbuler Tageszeitung Özgür Gündem. Mit Musa Anter sind in den vier Monaten des Erscheinens von Özgür Gündem vier Mitarbeiter der Tageszeitung ermordet worden. Die Zensur wird durch Kugeln hergestellt, kommentiert der türkische Presserat. Denn Özgür Gündem ist die einzige Tageszeitung, die frei über den schmutzigen Krieg in Türkisch-Kurdistan berichtet und sich nicht der Zel Selbstzensur der türkischen Mediengiganten in Sachen Kurdistan unterordnet. Unterordnet soweit ein oder ein längeres Zitat aus der Taz des heutigen Tages.
1: Von dem türkischen Istanbuler Taz-Korrespondenten Ömer Erzeren. Wir haben jetzt hier in der Telefonleitung jemand vom Kurdistan-Komitee Köln. Guten Abend. Kannst du mich hören? Hallo. Ja, hallo, hörst du mich? Ah, Moment, ja, jetzt haben wir dich. Ja, ähm, Musa Anter war ein Kurdi, war kurdischer Schriftsteller, war kurdischer Journalist. Kannst du mal kurz schildern, wer Musa Anter für euch war, was er für euch bedeutete?
4: Nun, Musa Anter hat äh, schon immer in seinem Leben auch immer für die Freundschaft des türkischen und kurdischen Volkes äh, gekämpft. Er hat dies in seinen Schriften auch zum Ausdruck gebracht und er hat gleichzeitig in seinen Schriften äh, die Unterdrückung des kurdischen Volkes und äh, die Assimilierung äh, sowie die Deportierung äh, der, des kurdischen Volkes äh, ähm, zum Ausdruck gebracht. Ähm, Anter äh, ist ein äh, Widerstandler gewesen, der äh, immer wieder sich gegen die Regierung, gegen die türkische Regierung aufgelehnt hat und dies eben auch in seinen Schriften zum Au Ausdruck gebracht hat. Er hat in den äh, letzten Jahren vor allem sich für eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts eingesetzt und er hat immer wieder die Türkei aufgefordert, äh, nach einer friedlichen Lösung für äh, die kurdische Frage zu suchen und äh, er hat äh, hierbei eben immer wieder äh, zum Ausdruck gebracht, äh, dass äh, die Türkei hierzu die Bedingungen dazu schaffen muss, das heißt, die demokratischen Verhältnisse dazu äh, schaffen muss, äh, unter anderem eben, äh, das würde dann bedeuten, Pressefreiheit äh, schaffen, das bedeutet gleichzeitig äh, die Menschenrechtsverletzungen abschaffen, äh, Folter, Unterdrückung abschaffen und äh, das Militär, äh, das ja äh, massiv in diesem Gebiet eingesetzt wird, abzuschaffen. Und das bedeutet auch, dass der Ausnahmezustand in den 13 kurdischen Regionen abgeschafft wird.
1: Ja, Musa Anta war nicht der erste, wenn vielleicht auch der bekannteste und beliebteste Schriftsteller und Journalist aus Kurdistan, der dort ermordet wurde. Was macht Schriftsteller und Journalisten in der Türkei so gefährlich, dass, äh, es Kräfte gibt, dass es Kräfte gibt, die offensichtlich von der Regierung auch unterstützt werden. Es gibt dort ein Zitat von Demirel, der Journalisten für Terroristen hält. Was macht diese Leute so gefährlich, in Anführungszeichen, dass man denkt, sich nur noch mit Mord ihrer erwehren zu können?
4: Ja, Musa Anter ist einer jener Journalisten, jener äh, politisch aktiven Person gewesen, die eben für die Pressefreiheit äh, in der Türkei gekämpft haben, in, der, in Kurdistan gekämpft haben und die immer wieder gefordert haben, dass äh, äh, die Türkei mit ihrer Unterdrückungspolitik aufhören soll. Das heißt auch immer wieder diese Unterdrückungspolitik in ihren Schriften äh, äh, dargelegt haben, immer wieder auf Folter hingewiesen haben und auch immer wieder äh, äh, viele viele Skandale aufgedeckt haben ähm, und äh, dagegen auch und gegen ihr, die Angriffe, die gegen Sie gerichtet sind, gleichzeitig verbal äh, äh, mit dem Stift äh, gekämpft haben. Mhm. Äh, sie haben eben äh, so äh, wie in den letzten Jahren Versucht äh, äh, gegen die Propaganda, die die türkische Regierung, die die staatstreuen türkischen Medien äh, gegen äh, den kurdischen Befreiungskampf äh, ja, äh, gebracht haben, dagegen zu kämpfen, darauf hinzuweisen, dass auch Kurden eben Menschen sind in diesem Land, dass auch Kurden Rechte brauchen, dass sie auch für ihre kulturellen Rechte das Recht haben, zu kämpfen, äh, sowie für ihre politische Freiheit und für mehr Demokratie. Und dieser Aufdeckungsprozess, den auch Musa Antel in seinen Schriften äh, versucht hat, zum Ausdruck zu bringen, dieser ist eben durch die türkische Regierung, durch den Staat und durch den Militärapparat äh, äh, durch Gewalt äh, zu äh, verhindern versucht, äh, zum Mundtod zu machen versucht und eben äh, in diesem Sinne sind auch die äh, Mordtaten gegen die Journalisten, gegen die zehn Journalisten in den äh, äh, in, äh, innerhalb dieses Jahres und gegen verschiedene Politiker, politisch aktive Menschen, gegen Menschen, die eben für mehr Pre Pressefreiheit äh, sich eingesetzt haben, äh, äh, ein, diese Mordtaten begangen worden. Mhm. Äh, es sind natürlich nicht nur äh, von Mordtaten gegen Journalisten äh, hierbei zu sprechen, äh, Mordtaten, werden in Kurdistan tagtäglich begangen. Sie werden auch eben äh, gegen die äh, Zivilbevölkerung eingesetzt, die, äh, die, wenn sie auch nur aufmunkt, wenn sie auch nur äh, von mehr Freiheit, von mehr Demokratie spricht, gleich eben mit Gewalt unterdrückt wird.
1: Ja, ich danke dir mal schön, äh, schön. für den Kommentar. Fand mal äh, recht gut. Ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Gleichzeitig herrschte Demokratie im Äther. Beschreiben einhellig Ostdeutsche die Situation von Presse, Rundfunk und Fernsehen in der Zeit nach 89 und vor Mühlfenzel, wie die medienpolitische Zeitrechnung in Thüringen einem der neuen Bundesländer lautet. Mühlfenzel, zuvor ein bayerischen Rundfunk treuer Diener der CDU-Landesregierung, hatte sich als neu ernannter Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks zur Aufgabe gemacht, den Sender auf rechten Kurs zu bringen. Die kurze Zeit der hundert blühenden Blumen, als sich Journalisten und Journalistinnen, die jahrelang nur Verlautbarungen der Regierung verbreiten durften, plötzlich darin übten, ähm, da Zensur und Repression weggefegt waren in investigativen Journalismus, ließ wie nirgendwo sonst die Bevölkerung zu Wort kommen, griffen die Probleme vor Ort auf Kurzfreies Radio existierte im Staatsrundfunk. Das Phänomen hatte auch einen Namen. DT64, der bereits zu DDR-Zeiten freche Jugendsender, war berühmt berüchtigt. Doch bald war dies den neuen Medienstrategen aus dem Westen ein Dormenauge. Ungeordnete Verhältnisse im Äther, Deibel. Und so wurden neue Medien, Rundfunk, Fernseh und sonstige Anstalten gegründet. DT64 auf Mittelwelle verbannt, kommerzielle Privatzimmer lizenziert und alles über den westdeutschen Kamm geschert. Doch zu tief saß und sitzt bereits der Virus aus dem kurzen Sommer der Ätherrevolution. Die Menschen begannen, Eigeninitiative zu entwickeln. Überall in den neuen ostdeutschen Bundesländern entstehen und entstanden Gruppen von Leuten, die sich ihr eigenes Medium schaffen wollen. In Dresden, Chemnitz, in Leipzig, Weimar, Ilmenau, Rostock und Ostberlin und auch Erfurt gibt es mittlerweile Leute, die sich für freie Medien, freie Radios engagieren. Eines davon in Erfurt, Radio frei, frei wie freier Rundfunk Erfurt International, das seit 1990 mit Veranstaltungen, Lobbyarbeit und freien Piratenrundfunksendungen dem Ziel eines nicht-kommerziellen Parteien- und staatsunabhängigen Rundfunk von unten näher zu kommen versucht, haben wir besucht. Gründe für diese Art von Rundfunk gibt es genug. Erst vor kurzem wurde die private Kommerzielle Kommerzwelle Thüringen lizenziert, die sich der Holzbring-Konzern, die Süddeutsche Zeitung, Burda, Bauer, um nur einige Wessi-Konzerne zu nennen, untereinander aufteilen. Der öffentlich-rechtliche Mitteldeutsche Rundfunk wird als Ableger des NDR angesehen. Wir sprachen mit einem Mitglied des Fördervereins von Radio in Erfurt über ihre Initiative und deren Arbeit.
5: Es wird sicher nicht viel anders funktionieren mittlerweile, zumindest wie bei euch. Äh, nur war damals halt vielleicht noch eine Zeit da und auch damit verbunden eine gewisse Vorstellung man kann es auch Illusion nennen, dass manche Politiker, die hier aus dem Osten kommen, noch eine andere Vorstellung von Politik haben als vielleicht die etablierte Politik in den alten Bundesländern und damit auch noch die Hoffnung, irgendetwas beeinflussen zu können. Wir sind also damals, haben schon gezielt auch Leute gesucht, die von hier kommen, die einfach auch das Verständnis eher aufbringen können, vielleicht für engagierte Leute, die hier was tun, einfach aus der, ihrer eigenen Erfahrung ja, der Umbruchszeit hier, ne? Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Wir haben halt schon, äh, sind auf, auf äh, offene Ohren da gestoßen bei Leuten. Das andere Problem ist natürlich, wie, wie, es nachher, wie diese Leute es nachher umgesetzt haben oder auch umsetzen konnten. Ne? Ähm, äh, um das konkret zu machen, äh, es sieht so aus, dass also keiner unserer Vorschläge letztendlich berücksichtigt worden ist. Das aber trotz alledem, aber wir hatten noch eine Anhörung im Landtag. Äh, zu der wir geladen worden sind. Also man hat so ein bisschen spielen, äh, Spiel, hat es ein bisschen spielen, mitspielen lassen, also scheinbar mit, mitgestalten lassen und dann hat man uns vom Baum laufen lassen. Äh, wobei ich trotzdem denke, dass es eine wichtige Sache war, weil dadurch halt auch eine, eine Öffentlichkeit hergestellt worden ist. Ne? Und wir haben einfach auch ein bisschen hinter diese Strukturen ge geschaut und konnten, die auch öffentlich machen, nicht nur durch unser Radio, sondern auch durch, durch eine Zeitung zum Beispiel, die wir rausbringen. Ne? Und das ist einfach also das rechtfertigt, denke ich, einfach auch diese, diese Arbeit, diesen Arbeitsaufwand, den wir da gemacht haben. Ne. Das Gesetz sieht. Eigentlich, wenn man, wenn man sich nur, eigentlich nur das Gesetz anschaut und nicht die Intention der Leute, die darüber jetzt zu entscheiden haben, wie das ausgelegt wird, äh, sieht das gar nicht so schwarz aus. Also es gibt durchaus, äh, also Lokalradio ist erstmal nicht verboten und nicht ausgeschlossen. Es ist einfach nur nicht behandelt. Das Einzige, was, wenn es um lokale Belange geht, drinsteht, ist also, dass es, äh, es werden lokale Fenster definiert und solche Fragen. Aber sonst steht explizit zu Lokalradius nicht drin. Es steht anders, andersrum drin, dass, dass die Mindestanforderung der Versorgung auf diesem Sektor eine, eine landesweite Kette ist. Wenn die aber erstmal besteht, also wie jetzt entschieden worden ist, ist es durchaus möglich, auch eine Ausschreibung für Lokalradios zu machen. Und das ist halt unsere Chance, denken wir, also die Politiker zu zwingen, in dieser Hinsicht äh, diese Ausschreibung auch zu machen. Ne? Und das sowohl äh, mit, mit, dem, mit dem Mitteln eines Piratenradios als auch mit einer Lobbyarbeit. Ne? Wir werden weiter versuchen, auch Leute, Verbündete hier in der Stadt zu finden, vor allen Dingen Verbündete eben in den Initiativen, die es von unten gibt. Gibt, weil das halt auch ziemlich schwierig ist, also auch immer wieder eine Schwierigkeit ist, die Leute von der Notwendigkeit oder ihnen, ihnen zu sagen, sie brauchen dieses Radio oder sie davon zu überzeugen, dass sie dieses Radio brauchen. Und wir sagen ihnen aber auch klar, also... Ein Radio frei wird es nicht geben, wenn Leute es hier nicht wollen. Ne? Und äh, daran halt weiterzuarbeiten, diesen Freundeskreis halt weiter, weiter auszubauen, den wir haben, um damit halt auch äh, eine nötige, breite Öffentlichkeit zu schaffen und einen nötigen Druck von unten halt auch zu schaffen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass wir dass wir weiterhin äh, Gespräche äh, versuchen zu organisieren, wo wir diese verantwortlichen Politiker oder eben äh, die verantwortlichen Sachverständigen aus den Fraktionen äh, an, an die Tische bringen äh, und wo sie sich mit uns auseinandersetzen müssen. Also wir hatten, wir hatten äh, Ende letzten Jahres so ein Mediensymposium mit europäischer Beteiligung wo, äh, wo wir sie dazu gezwungen haben. Und wir haben wir haben jetzt ein Gespräch in der, in der, in der Staatskanzlei zum Beispiel in zwei Wochen, wo wir äh, eben auch versuchen, das Gesetz in unserem Sinne zu interpretieren, um halt die Landesregierung bzw. Landesanstalt über die Staatskanzlei zu einer Ausschreibung von Lokalfrequenzen zu bewegen. Ne? Das ist jetzt äh, die, dieser offizielle Teil, den wir da versuchen zu gehen und der andere, was ich vorher beschrieben habe, mit dem Freundeskreis. Ne?
1: Kannst du abschätzen, ob es weiterhin Leute geben wird, die Piratenradio machen, um hier ein anderes Radio durchzusetzen? Da bin ich mir ganz
5: sicher, es, es gibt diese Leute und es wird auch weiterhin Piratenradio geben, um halt diese ganzen Aktivitäten in ihrer Gesamtheit noch zu unterstützen. Also um halt einfach wirklich die Augen auch zu öffnen. Der Bedarf ist da für dieses Radio und, dieses, und diese Freiheit wird sich eben genommen, wenn sie nicht gewährleistet wird. Ne?
1: Ja, Näheres werdet ihr erfahren können zu Radio Frei im nächsten Monat. Im nächsten Monat findet in Freiburg der Querfunk Ratschlag bei Radio Dreieckland statt. Eingeladen sind Radioinitiativen aus dem deutschsprachigen Raum. Dort wird auch Radio Frei aus Erfurt vertreten sein und am Freitag, den 9.10. ab 14 Uhr von 14 bis 19.30 Uhr wird unser Sendestudio frei sein für alle Beiträge für mitgebrachte Beiträge der Initiativen und Radios, darunter sicher auch Radio Frei aus Erfurt.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. September 1992.
2: Die eine Weltausstellung ist noch gar nicht zu Ende, ich meine die im spanischen Sevilla, da wird die nächste bereits ganz konkret geplant. Sie soll, so sehen es diese Planungen vor, erstmals in der Bundesrepublik stattfinden, und zwar in Hannover im Jahre 2000. Doch obwohl das internationale Weltausstellungsbüro Hannover bereits 1990 den Zuschlag für die Expo 2000 gegeben hat, ist es gar nicht mehr so sicher, dass es in acht Jahren diese Weltausstellung wirklich geben wird. In einem Bürgerinnenreferendum hat sich Mitte Juni dieses Jahres immerhin fast die Hälfte der Befragten gegen diese Expo in Hannover ausgesprochen. In einem zweiteiligen Feature wollen wir den Stand der Planungen dieser Expo 2000 aufzeigen. Es wird gehen um allgemeine Zielsetzungen, aber auch um konkrete Projekte und deren Relevanz für die Einwohnerinnen Hannovers. Gestern bereits ging es um das allgemeine Thema Mensch-Natur-Technik der Expo und die Auswirkungen der Welterstellung auf die Wohnsituation in Hannover. Heute wird es detaillierter gehen um das Verkehrskonzept der Expo und die schon angesprochene Bürgerinnenbefragung, also zweiter Teil des Expo-Features.
6: Freunde.
0: die Expo 2000 soll eine Weltausstellung neuen Typs sein. Die Messlatte ist bewusst hochgelegt. Die Welt soll in ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität ausgestellt werden.
5: Zugleich wird die Expo 2000 über ihr Thema Mensch, Natur, Technik wichtig ist. Dass wir uns die Zeit für die Diskussion nehmen. Aber ich kann mich nicht entsinnen, je zuvor, außer von Kriegspropagandisten, so dreist belogen worden zu sein.
0: Mensch, Natur, Technik ist das Motto der Expo 2000 in Hannover. Erwartet werden bis zu 300.000 Besucherinnen täglich. Insgesamt rechnet man mit etwa 40 Millionen Gästen während der fünfmonatigen Ausstellungszeit. Die Veranstalter sehen es als Herausforderung zu demonstrieren, dass diese maximal 300.000 Gäste täglich auf umweltschonende Weise ihr Ziel, die Expo 2000, erreichen können. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel. So sieht es das Verkehrskonzept 2001 vor, das extra für die Expo entwickelt wurde.
2: Geplant sind in diesem Konzept unter anderem eine neue S-Bahnlinie zwischen dem Hauptbahnhof, Expo Gelände und Flughafen, sowie zwischen der Innenstadt, Expo Gelände und der Expo Siedlung. Die Zahl der Parkplätze am Messegelände selbst wird halbiert. Pendelbusse sollen eingerichtet werden, an der Peripherie Hannovers werden Park and Ride Parkplätze entstehen. Auf diese Weise könnten alle zur Expo anreisenden Personen Wenigstens zum Ausstellungsgelände mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden. Die Expo-Veranstalter sprechen mit einigem Stolz von ihrem Verkehrskonzept 2001.
6: Interessant ist gerade auch im Hinblick auf die Weltausstellung, wie Verkehrskonzepte gehandelt werden. So, den Bürgern wird es gemacht, es würde eine ökologische Infrastruktur des Nahverkehrs hier installiert werden, wenn man genauer nachguckt, sind die ganzen geplanten Schnellbahn- und U-Bahnlinien einzig dazu da, die Messe besser anzubinden an den Flughafen und an die City, so dass für die Menschen, die hier in den Bannmeilen der Stadt wohnen, überhaupt nichts überbleibt.
0: Die Menschen in der Bannmeile der Stadt profitieren lediglich von Expo-unabhängigen Projekten. Geplant sind in, dem, sind in dem Verkehrskonzept unter anderem der Ausbau mehrerer Stadtbahn- sowie S-Bahnlinien. Diese, so war es beschlossen, werden aber auch ohne die Expo gebaut worden. Von Neubaustrecken anlässlich der Expo ziehen die Bewohnerinnen dagegen höchst indirekt einen Nutzen. Durch eine geringere Lärm- und Abgasbelastung ihrer Umwelt. Die Neubaustrecken selbst führen alle zum Expo-Gelände. Das alles aber hieße, dass von dem zukunftsweisenden Verkehrskonzept 2001 nahezu ausschließlich die Besucherinnen der Expo profitierten, beziehungsweise in der Nachnutzung die Manager, die zum Messegelände streben.
2: Darauf weist doch eine von der Landesregierung in Auftrag gegebene ökonomische Studie der Norddeutschen Landesbank hin. Indirekt. Die Landesbank nämlich nennt in ihrer Studie, wie man es doch erwarten sollte, kaum Vorteile der neuen Verkehrswege für die Normal-Hannoveranerinnen. Dagegen betont sie immer wieder die hohen Nachnutzungseffekte der geplanten Verkehrswege. Diese Nachnutzungseffekte betreffen jedoch fast nur die Messeveranstaltungen nach dem Jahr 2000. In der Studie liest sich das so. Durch die umfangreichen Verkehrserschließungsmaßnahmen insbesondere im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, findet ein qualitativer Ausbau im Infrastrukturbereich statt, der für die neue Rolle der Region Hannover in der internationalen Standortkonkurrenz
5: unabdingbar ist.
2: Und zwei Seiten später heißt es noch eindeutiger,
5: die S-Bahn-Anbindung des
2: Weltausstellungsgeländes an den Flughafen Langenhagen legitimiert sich insbesondere durch den hohen Nachnutzungswert für den Messeplatz Hannover. Der Nachnutzungseffekt der neuen Verkehrswege für die Hannoveranerinnen ist dagegen offensichtlich gering. Trotz des Baus der über 2,4 Milliarden teuren Verkehrsanlagen wird der tägliche messeunabhängige Personenverkehr weiterhin zu einem großen Teil über das Auto laufen. In einer von der niedersächsischen Staatskanzlei angeforderten Ökobilanz zur Expo heißt es
0: durch die Hinzunahme des S-Bahn-Systems unter Linie D verlagert sich nach 2000 ein entsprechender Verkehrsanteil vom Individualverkehr auf den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und die Schiene. Der Verlagerungseffekt beträgt jedoch insgesamt beim erweiterten Großraum Hannover nur
2: 2%. Selbst in der Stadt Hannover wird trotz der neuen Linien der Verlagerungseffekt hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln gerade 2,5 Prozent betragen.
0: Dem steht der Nachnutzungswert für den Messeplatz Hannover gegenüber, der gekennzeichnet ist durch eine neue attraktive Verkehrsanbindung des Messestandortes. So erfreulich diese umweltfreundliche Verkehrsanbindung sein mag, die Frage bleibt, welcher langfristige Nutzen sich denn für die Bewohnerinnen Hannovers, den eigentlich Betroffenen, ergibt. Schließlich bezahlen sie nicht nur die Expo-bedingten Verkehrsmaßnahmen, ihnen wurde explizit eine Verbesserung ihrer Verkehrsanbindung versprochen. Alfons, engagiert in einer der Bürgerinitiativen gegen die Expo, sieht denn den eigentlichen Gewinner der Expo-Verkehrsplanung auch nicht bei den Einwohnerinnen Hannovers.
6: Die, Welt die Weltausstellung ist ausgebrütet worden schon 1987 unter Ausschluss aller öffentlichen Gremien und der öffentlichen Diskussion von der Messe AG. Und nicht umsonst ist die Messe AG der treibende Motor der Weltausstellungsidee gewesen. Hintergrund der Messe AG ist das Bedürfnis, die sich verschärfende Konkurrenz der Messestandorte, überhaupt der ganzen Großstädte, ja, die Nase vorn zu haben. Und die Messe AG erhofft sich von der Weltausstellung eine, ein Ausbau der Infrastruktur Hannovers, nach ihren Bedürfnissen und Interessen, hoff, erhofft sich eine Attraktivitätsverbesserung der Stadt und äh, will die äh, Weltausstellung als Imagefaktor für die Messe in Hannover nutzen. Das ist so der Kernpunkt dessen, was die Weltausstellung in Hannover sein soll. <Musik>
2: Am 10. Juni 1992 waren die Hannoveranerinnen und Hannoveraner aufgerufen, ihre Meinung zur Expo 2000 in einer Bürgerbefragung kundzutun. Zu diesem Zeitpunkt war die Idee, im Jahre 2000 die Weltausstellung in Hannover durchzuführen, bereits vier Jahre alt. Wir erinnern uns.
0: 1988 brachte die Deutsche Messe AG, Veranstalterin der verschiedenen Hannovermessen, die Idee auf, sich für die Weltausstellung im Jahr 2000 zu bewerben. Als Ziel darf der Messe AG schon damals unterstellt werden, den Messestandort Hannover aufzuwerten. Die damalige CDU-Landesregierung unterstützte die Bewerbung. Innerhalb der Hannoverschen Grünen und Teile der SPD gab es heftige Zweifel an dem Sinn und den Folgen einer Weltausstellung. Mit dem Regierungswechsel in Niedersachsen wechselte 1990 nicht nur die Couleur der Regierung, sondern auch die Meinung der SPD. Gerhard Schröder, der neue Ministerpräsident, war ein begeisterter Expo-Anhänger und schwor die SPD auf eine Pro-Expo-Linie ein.
2: Auch in Hannover selbst wandelten sich unterdessen die Mehrheitsverhältnisse. Die SPD koalierte nun in der Stadt mit der Gabel den grünen Alternativen in Hannover. Die Gabel wollte jedoch keine Expo in Hannover. Um nicht bereits während der Koalitionsverhandlungen Missstimmungen zu provozieren, einigten sich Gabel und SPD schließlich auf einen Kompromiss. Die Bürgerinnen und Bürger sollten entscheiden. Gerade dieses plebiszitäre Element bewertet Alfons von einer der Widerstandsgruppen gegen die Expo
6: jedoch ziemlich kritisch. Die Bürgerbefragung ist äh, kein demokratischer Prozess der Einbindung der Bevölkerung in die Expo-Planung sondern es ist ein taktisches Manöver einer rot-grünen Koalition auf lokaler Ebene, äh, dass die äh, rot-grünen als Kompromiss ausgehandelt haben, eine Bürgerbefragung zu machen, die Grünen in der Hoffnung, über die Bürgerbefragung die Expo zu kippen, wobei sie schon von vornherein klar gemacht werden, äh, dass die Expo kein Grund für Ausscheidende der Koalition sein wird und für die SPD war es dann das willkommene Fressen äh, Kritiker zu integrieren.
0: Die Bürgerinnenbefragung sollte Anfang Juni dieses Jahres stattfinden. Das Ergebnis des Plebizids freilich war rechtlich nicht bindend. Die Befragung hatte also lediglich einen konsultativen Charakter. Auf einer Informationsveranstaltung zur Expo erklärte Hannovers SPD-Oberbürgermeister Schmalstieg, Im Falle
6: einer Abstimmung von 60 oder 70 Prozent gegen die Expo ist es denkbar, dass der Rat erkennt, dass eine solche Veranstaltung in Hannover politisch nicht durchsetzbar
3: ist.
0: Der, der in Innenminister Glukowski, SPD, verkündete in der hannoverschen Allgemeinen Zeitung Mitte März diesen Jahres,
5: die Expo hätte ich allein zusagen können und mir den Ratsbeschluss dann hinterher geholt.
0: Offensichtlich zeigten sich auch die umworbenen Bürgerinnen und Bürger befremdet über ein solches Demokratieverständnis. Denn wenige Wochen vor der für Anfang Juni angesetzten Befragung stellten Demoskopen bereits eine leichte Mehrheit gegen die Expo fest. Um eine Ablehnung der Expo durch die hannoversche Bevölkerung doch noch zu verhindern, starteten Stadt, Land und andere Institutionen eine riesige Werbekampagne.
6: Einmal also muss man sehen, es ist eine unglaublich gigantische Werbekampagne zur Expo gelaufen, was alles in den Schatten stellt, was bisher eine Bundesrepublik gewesen ist. Also angefangen von, von Land und Stadt, äh, Unternehmerverbände, Industrie- und Handelskammer bis zur Gewerkschaft, haben die Stadt haben das Radio besetzt gehalten, über fast zwei Monate lang und ganz intensiv Werbung gemacht für die Expo. Mit. Und es wurde auch noch nie so viel gelogen.
0: Was nicht und nur von den Bürgerinitiativen gegen die Expo so wahrgenommen wurde, sondern auch von Teilen der bürgerlichen Presse. Eckhard Spoh, Korrespondent der Frankfurter Rundschau, berichtet am 30. Mai in einem Artikel,
5: es begann mit einem Gutachten über die Folgen der geplanten Weltausstellung für die Umwelt. Die Landesregierung, die es bestellt hatte, veröffentlichte es mit der Behauptung, die Expo 2000 sei ökologisch verantwortbar, woraufhin sich die Gutachter selber an die Öffentlichkeit wandten. Die Regierung habe diese positive Bewertung in die Zusammenfassung der Ergebnisse hineingemogelt. Dann erschien eine Expo-Zeitung, die unter der Überschrift wie die Expo die Stadt bereichert, 61 Projekte vorstellte. Nur wer ganz genau hinschaute, erfuhr, dass ein erheblicher Teil dieser Projekte unabhängig von der Entscheidung über die Weltausstellung längst im Werden ist.
2: Um eine kritische Expo-Diskussion zu fördern, stellte die Stadt auch den Expo-Gegnerinnen Gelder zur Verfügung, insgesamt 110.000 D-Mark. Das dringend benötigte Geld musste jedoch von ihnen für jede Aktion extra beantragt werden. Persönlich beim Oberstadtdirektor. Bis zum Zeitpunkt der Bürgerinnenbefragung hatte der den Initiativen lediglich 29.000 D-Mark bewilligt. Während so die Stadt gemeinsam mit Verbänden, unter anderem auch mit der Ige Chemie, Papierkeramik, für viel Geld Hannover zugleistete, waren Plakataktionen der Gegnerinnen offiziell nicht förderungswürdig.
0: Trotz aller Kampagnen und Veranstaltungen ergab sich nach Auszählung der Stimmen nur eine hauchdünne Expo-Mehrheit von 51,5%. Die Zahl von 48,5% Gegnerinnen müsse man ernst nehmen, so Oberbürgermeister Schmalstieg nach der Befragung. Noch ernster müsse man jedoch die 51,5% Befürworterinnen nehmen. Für die Expo-Gegnerinnen ist das Ergebnis jedoch ein Erfolg. Dazu noch einmal Alfons.
6: Aber ansonsten ist zu sagen, dass trotz dieser ganz massiven Kampagne die Hälfte der Bevölkerung, also die Hälfte derer, die von den 60 Prozent, die abgestimmt haben, sich gegen die Expo gestellt haben, kann man von unserer Seite auch als Erfolg sehen.
2: Wenn es nach dem Willen von Oberbürgermeister Schmalstieg ginge, sollte nun versucht werden, die 48,5 Prozent Expo-Gegnerinnen, doch noch von den Vorteilen zu überzeugen und sie zu einer kritischen Mitarbeit bei den weiteren Expo Planungen zu bewegen. Gegen eine solche kritische Beteiligung spricht für Alphons jedoch der grundsätzliche Charakter der Expo.
6: Also das verträgt sie wie Feuer und Wasser, das Expo und äh, sozialökologischer Stadtumbau. Und so wie auch die ganze Dis Dis Diskussion um die Finanzierung der Expo bislang läuft. Deutet sich ganz klar an, der Bund äh, rückt kein Geld raus. Der Bund will natürlich die Expo haben, aber er will keine rot-grünen äh, Vorzeigeprojekte mitfinanzieren. Und der Finanzminister heißt der Weigel und der hat natürlich auch Interesse, dass in München dieses neu erschlossene Messengebiet auf dem leer gewordenen Flughafen durch Hannover nicht eine Konkurrenz kriegt. Das sind dann so Nebenaspekte. Und aber was dabei rauskommen wird, dass die Expo privatkapitalistisch mehr oder weniger finanziert wird. Und die werden ihre Interessen natürlich durchsetzen und die haben mit sozialökologischem Umbau noch weniger zu tun, als wenn äh, die Parteien oder die äh, gewählten Regierungen und Verwaltungen die Expo äh, bestimmen würden. Im Augenblick ist eher so eine Situation in der Stadt, dass jeder eigentlich... Bis zum Halse voll ist von dem Thema und eigentlich erstmal durchatmen muss. Aber das wird sich auch ändern, wenn das konkreter sichtbar wird, wenn es sich umsetzt. Und da gibt es auch von verschiedensten Perspektiven her Kritik. Also, wenn die Stadt unbewohnbar wird durch Baulärm und äh, Straßenbutteleien oder wenn die Verteuerung äh, sich durchschlägt oder wenn dann die inhaltliche Diskussion der Gestaltung der Expo akuter wird.